0: Salve, salve, fã de esportes! Que bom ter você com a gente mais uma vez. Está começando agora mais uma edição do Rolou o Melão. É o nosso podcast sempre abrindo espaço para os temas, para os clubes, para os personagens, para as discussões do futebol brasileiro. Eu sou Gustavo Zupac, estou com o meu gênio leal, estou também com o Mário Marra, que volta de seu descanso, o que quer dizer que pela primeira vez na temporada, Estamos os três juntos novamente, porque o Eugênio já descansou, o Marra já descansou, eu sigo firme e forte aqui. É a 37ª edição do nosso Rolou o Melão. Mário Marra, seja bem-vindo de volta, Mário.
1: Prazer, Zupac, prazer estar com você, com o Eugênio. Temos um convidado super especial aqui, que eu já queria desde o ano passado, quando ele estava num outro clube. É... Acabou que não deu certo, mas ele está aqui e muito animado, viu? Estou muito
0: animado para essa temporada do Melão. Eugênio Leal, mais uma vez, muito bom tê-lo conosco, craque.
2: Legal, e como você anunciou, então, portanto, teremos força máxima pela primeira vez na temporada, olha só. Que legal, e você não precisa descansar não, você tem, tem muita força, muita energia para seguir adiante. E vamos hoje falar não só de futebol nacional, como de futebol internacional, porque temos libertadores na pauta.
0: É isso, né? Então, a gente, o Rolô Melão, ele está assim, ele começou a temporada dos estaduais dando uma preservada nas forças. E agora, já em algum, com algumas rodadas já disputadas, a gente volta com a força máxima, mais ou menos como é alguns clubes que discutiremos a partir de agora no nosso Rolou Melão e antes de apresentar o nosso convidado, eu vou chamar a Daniela Boaventura para dar o nosso pontapé inicial. Chega mais, Dani.
3: Tá valendo, hein? Bota esse melão pra rolar que eu quero ver.
0: Boa, Dani, muito obrigado. Bom, como eu falei, o Rolou Melão de hoje vai falar de um clube que começou a disputa do estadual sem a sua força máxima, porque a temporada... Promete bastante e demanda planejamento. O nosso convidado de hoje, ele já foi campeão paranaense com Curitiba, já foi campeão baiano com Bahia, já foi campeão cearense com Fortaleza, e conhece muito de estaduais, foi campeão também da Copa Verde com o Paysandu e agora vai disputar o Campeonato Mineiro com o América. É o Marquinhos Santos, técnico do Coelhão, que é o nosso convidado. Marquinhos, muito bom tê-lo conosco desde já parabéns pela campanha lindíssima e histórica que o América fez na última temporada, foi muito gostoso acompanhar o desenvolvimento do América desde o trabalho do Mancini, passando pelas suas mãos com muita competência também e enfim, que 2022 seja tão bom quanto foi a temporada de 21 em Belo Horizonte Marquinhos, obrigado pelo, pelo papo, por aceitar o nosso convite
3: Gustavo, eu que agradeço o convite, é um prazer estar falando com vocês, um abraço ao Marra ao Eugênio, né? e é sempre bom estar falando sobre futebol em especial das coisas do América agora, para o torcedor americano, para o Coelhão, que é um, um time que todos gostam, né? É um time querido aí e que esperamos aí repetir aquilo que foi feito no ano passado, tendo êxito. Agora, no ano histórico, participação histórica na Libertadores em 2022.
0: Pois é, e a gente grava esse papo, né? O, o fã de esporte que nos acompanha semanalmente já sabe: a gente, a gente geralmente grava às quartas-feiras. Então, ontem, na terça-feira, no dia 25, o América perdeu para a Caldense, Campeonato Mineiro. É, o Marquinhos está invicto, o América não, o Marquinhos está invicto, foi o Giacomini <risos> que comandou. O América segue o seu planejamento de, de esperar o melhor momento, de colocar é, a sua potência máxima, isso vale para jogadores, isso vale para a comissão técnica. É um, é um planejamento e eu queria, Marquinhos, que você explicasse como como é que foi feito esse planejamento e quais são os passos do América até a gente voltar a ver o time que a gente gostou de ver na, na última
3: temporada. Perfeito, Gustavo. Quando terminou a temporada, né e uma vez que nós atingimos o objetivo aí de Libertadores, já sentamos para que pudéssemos planejar essa nova temporada. Então nós é, fizemos com que um grupo apresentasse se apresentasse dia 27 de dezembro, atletas oriundos das categorias sub-20, atletas que tiveram pouca minutagem na temporada passada, para que pudesse dar um tempo maior àqueles que mais jogaram durante a temporada, aqueles que tiveram um desgaste maior. E a apresentação do grupo que terminou o ano 2021 se deu no dia 10, dia 11, agora de janeiro. Então nós estendemos esse período de preparação para que pudesse dar um tempo maior, dar um, uma base para sustentar a temporada e o fizemos, né? Sabíamos o risco que estaríamos correndo, mas ontem dos 20 atletas que foram relacionados, 13 eram oriundos das categorias de base. Inclusive quatro chegaram da semifinal frente aos Santos e já ingressaram esta equipe, foram com a delegação e dois entraram no jogo ontem, né? Então acho que é muito gratificante o América é um grupo, um, um clube formador. E nós darmos a oportunidade a esses atletas. Mas dentro desse planejamento, a partir da segunda rodada, nós já vamos inserir alguns atletas que terminaram titulares ano passado, uma faixa de quatro, cinco atletas, com algumas novas contratações também, para que se possa começar a encaixar a equipe. Uma vez que nós perdemos aí os dois zagueiros titulares ano passado, infelizmente a situação do Cavicchioli se deu, né? com procedimento cirúrgico cardíaco. É, graças a Deus, ocorreu tudo muito bem. Inclusive, ele esteve ontem aqui no CT, conversando conosco. Está muito bem. Mas tivemos que ir atrás do, do, de um novo goleiro, né, o Jailson, contratado. E dentro dessa proposta, começar a encaixar, entrosar o sistema defensivo, que teve muitas mudanças, pensando para que no jogo contra o Guarani, dia 23 de fevereiro, estejamos aí... Próximo dos 100% no que diz respeito Dentro desse planejamento inicial Marquinhos
1: é, eu Primeiro eu vou ter que lembrar dos meus Grandes amigos americanos Do Bruno, que tem até o sobrenome Coelho Do Bruno Coelho, do Ronaldo Do Cláudio, que é meu primo Do Juca E é, eu vou ter que comprar a briga deles Nos últimos tempos o América estava lá, um trabalho legal com o Lisca, o Lisca saiu. O Wagner Mancini estava lá, o Wagner Mancini saiu. Marquinhos, você não vai deixar meus amigos na mão, não, né? A ideia é,
3: é América, né? Aham, muito bem colocado né, essa, essa visão. É claro que é um meio em que nós temos, sim, que fazer bons trabalhos pra, para que possa angariar novas oportunidades, né? Mas eu tive, em alguns momentos da minha carreira, dois momentos específicos, em que fiz essa troca, essa escolha de troca. Porém, não, não não, fui feliz. Financeiramente, melhorou, mas desportivamente e até mentalmente eu não me senti confortável e não colhi os resultados esperados. E passa, assim por essa troca. Então, acho que eu aprendi, amadureci, né? e hoje, muito mais maduro, melhor preparado, eu iniciei este trabalho aqui e o que depender de mim, eu pretendo finalizar esse trabalho, acho que é importante nós treinadores também termos esta visão, porque muito reclamamos né, de que há muitas trocas de técnicos, de que se dá pouco tempo de trabalho, e quando encontra uma instituição com um profissional e um presente como o Salum, que te dá esta oportunidade de continuidade, que não enxerga apenas ou só o resultado, mas sim o trabalho eu acho que nós temos que valorizar, então é importante que nós também, é, profissionais, treinadores, tenhamos esta visão e que procurem mudar né, este paradigma que, que tanto se fala, mas também por culpa nossa, treinadores, que muitas das vezes também escolhemos a saída quando é, tem algo maior ou até melhor, mas eu acho que tudo tem um começo, meio e fim. Então, do que depender de mim, eu vou cumprir com o meu contrato até o final.
2: Marquinhos, é, você já fez aí a explicação de, de todo esse planejamento e a partir daí eu concluo que a Libertadores terá um peso grande na temporada do América. Né? Dentro disso, né, quais são as prioridades? A Libertadores... Em relação ao Campeonato Mineiro, por exemplo, né, que vai ser disputado em paralelo durante um, um, um bom período. É, lá na frente, né, Campeonato Brasileiro. Como é que está esse planejamento da América? Pensando na temporada como um todo, macro. Né? A gente já vê que abre mão é. das primeiras rodadas do, do Mineiro para ter um time forte em estreia de Libertadores. Ou o Mineiro como um todo, há clubes no Brasil, como o Atlético Paranaense, que eles abrem mão do Campeonato Estadual pensando numa temporada mais forte lá na frente, chegar melhor no final do ano. Como é que vocês estão trabalhando nisso? Qual é a prioridade da Libertadores dentro desse planejamento?
3: Eugênio, é, é, como tu bem colocaste, né, nesse macro planejamento, o presidente deixou bem claro que o objetivo do clube da instituição é novamente buscar a se manter na Série A, sendo o segundo ano é, é, seguido né, de uma manutenção na Série A, que traria uma receita e um orçamento maior para o ano seguinte. Este é o principal. E claro que tem a, a, a curto prazo o Campeonato Mineiro, em que não abrimos mão, não, não podemos. Eu acho que é a única, é, orçamentariamente falando, né? eu acho que é o único campeonato que te dá a oportunidade de brigar por título, para até conquistar um título, né? que, que, que é importante principalmente para o torcedor. Eu sou daqueles que não abram mão do, 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 do Campeonato Estadual e vamos buscar o título, vamos brigar pelo título mas ele não pode comprometer a temporada como um todo, entendendo de que a temporada, o calendário este ano é mais curto, né? Ele é mais mais curto, não? Diria que ele é mais, o calendário ele é mais estreito em relação às tabelas e campeonatos simultâneos. Uma vez que nós consigamos aí estar atingindo a fase de grupos da Libertadores, estaremos jogando três campeonatos ao mesmo tempo, possivelmente Copa do Brasil, Libertadores, né? E Campeonato Brasileiro. Então você tem que planejar bem este início de temporada para que não se tenha um desgaste maior no momento crucial é, do ano dos campeonatos. Né? Que o América até, na questão orçamentária, é um clube de, de porte médio, não tem como montar elencos assim como o Flamengo, como o Atlético é, Mineiro, né? como o Palmeiras. Então nós temos que saber utilizar a base, revelar atletas, sermos assertivos o máximo possível nas contratações, para que se tenha sempre uma equipe competitiva. Então, a, a, a curto prazo, é planejar esse início de temporada e buscar a classificação no Campeonato Mineiro de estar entre os quatro e aí posteriormente ser um postulante ao título, é, é, colocar o América na fase de grupos da Libertadores e passar pelo menos uma fase, uma vez que o América entra na terceira fase da Copa do Brasil, né? a gente também pretende é estar chegando entre os 16 clubes da Copa do Brasil, até aí sim numa questão de orçamento, para melhorar este orçamento e termos é uma condição maior de ir ao mercado e buscar mais duas, três peças para o restante da temporada.
0: O América vai estrear na Libertadores no dia 23 de fevereiro, né? então aqui há pouco menos de um mês. É, estamos gravando no dia 26 de janeiro contra o Guarani do Paraguai. Né? O Guarani é, que já aprontou contra times brasileiros, já eliminou o Corinthians duas vezes, já enfrentou o Palmeiras. Se passar do Guarani, pega o Universitário, ou o Barcelona de Guayaquil, semifinalista da última edição, ou o Montevideo City Torque, que é um novato, que é um time do Grupo City, né? mesmo grupo que, que controla o Manchester City e outras equipes pelo mundo. É, esse é o caminho do América. É, é possível, Marquinhos, como é que você vê esse caminho até a fase de grupos? Você coloca o América em igualdade de condições, um pouco à frente, um pouco abaixo? Qual que é a sua análise?
3: Olha, Gustavo, é, a partir do momento que houve o sorteio né, na Conmebol. E desse chaveamento nós já começamos a monitorar e estudar os adversários. Claro que, primeiramente, o Guarani, porque é, é um confronto eliminatório, né? E o Guarani também teve uma temporada muito boa é, no seu campeonato e nos dois torneios, né? Lá, clausura e apertura também. Ele foi muito bem, mas perdeu peças, assim como nós, e foi ao mercado também, é, fez boas contratações. Uma equipe que joga muito reativa, mas que tem um poder de contra-ataque muito grande. É o modelo do seu treinador, que, seu treinador que voltou a comandar o Guarani daquele time. Acho que ele foi o responsável por, por conquistar a Libertadores ou vice-campeonato da Libertadores, se eu não estou enganado. é, mesmo, não, é um 2015, time forte. Exatamente. Deu para o River na sêmima. Quando eliminou o Isso, Corinthians. Eugênio. Perfeito, perfeito. Obrigado pela... Me fugiu aqui um pouco é. a sua memória. E, e Eugênio, como sempre, brilhante aí na sua, na sua memória. <risos> então, Legal. a gente sabe da dificuldade que é, né? a gente sabe da dificuldade que é, e esse chaveamento nos levou, a aí a sim, passando pelo Guarani, novamente um compromisso difícil que possa ter, é, são duas equipes, o, o Barcelona, que dispensa comentários, que vem numa numa crescente nesse mercado sul-americano, nesse futebol sul-americano, uma, uma equipe muito organizada, até financeiramente como, como instituição, e que buscou também reforçar a sua equipe pensando na fase chegar à fase de grupo de Libertadores e o Montevideo que é um, um grupo um grupo do City né então também tem lá jogadores interessantes jovens porém em que o o, o City coloca né nesses times alternativos para evoluir ele também é um braço aqui no futebol sul-americano aonde busca é, captar esses atletas mais jovens sul-americanos para desenvolvê-los e depois dando uma nova oportunidade ou negociá-los ou colocar no Manchester, né? Então a gente tem acompanhado, tem estudado. E o América vem com o seu torcedor muito motivado, muito empolgado, né? E a instituição vivendo um momento mágico, histórico. Então, nós temos que ter os, nós, cabe a nós como comando, ter os pés no chão, deixar a comemoração para a torcida e nós termos assim um, um saber, né, a, a, a pavimentação que nós queremos fazer. Então tem que ser uma pavimentação muito firme muito constante, porque não será fácil. Então, por isso, é só tomar a decisão desse planejamento inicial e não desgastar é, aqueles atletas que mais jogaram ano passado, senão tu chega ali no momento crucial e acaba perdendo por contusões. Não que não haja esse risco, mas o segredo de um planejamento em busca de sucesso é tentar minimizar esses riscos. Mas o América chega forte. É, me perguntaram né numa outra entrevista qual foi o principal reforço foram oito reforços, oito, nove reforços que chegaram. Qual seria o maior nome? E eu digo que o maior nome e a maior contratação não foram estas é, que vieram. Eu acho que a manutenção da equipe por quase dois anos tem sido diferencial para o time, para o Clube do América. Né? Uma vez que é muito difícil, mas nós temos visto aí os melhores resultados com a manutenção das equipes de um ano para o outro. Palmeiras, Palmeiras. É, é... Nós temos visto o Atlético, Atlético Paranaense, né, um exemplo disso. Eu acho que a manutenção de equipe é importante dentro é, de um modelo de jogo. E o Salum é, faz uma gestão aqui incrível, né, hoje, estando inserido no América, eu vejo isso. Já havia ouvido falar em relação a ele, mas hoje eu vejo realmente o quanto o América é organizado e é estruturado pelo seu gestor maior, que é o Salum.
1: Marquinhos, uma matéria espetacular no, no site The Athletic, quando o Jürgen Klopp completou cinco anos de Liverpool, o repórter James Pearce né, escreveu a matéria, e ele fala ó, talvez a grande virtude é, da parte emocional, né, ele sai do campo, é, do Klopp, seja os jogadores olham para ele e, e não convivem com grandes mudanças, ele não é o cara da euforia no vestiário, ele não é o cara da depressão no vestiário, então os jogadores repousam, confiam nele, repousam e tamo junto, vamos seguir, é, você tem muito tempo de futebol, o, a renovação de uma temporada para outra, a renovação dos votos, do compro, dos compromissos, é, da motivação, tudo, é, é, é sempre complicada. Passa uma temporada, especialmente, eu imagino, no caso do América, que atingiu um, a, a, o planejamento da temporada passada, era talvez o mesmo. né? Era manutenção na Série A para continuar, só que não só se manteve na Série A, como atingiu uma vaga de libertadores. Só que o futebol, como a vida, eles oferecem os dois caminhos. Né? Corre o risco de ir para a fase de grupos, corre o risco de não passar. Até porque o primeiro jogo do América é em casa. Como você hoje, treinador, já com cabelo branco, né? novo, ah. mas já com cabelo branco, como você vê esses desafios, Marquinhos? Porque a gente está falando agora da euforia, no fim de janeiro, no inicinho de março, você já tem um grande desafio, como manter o pé no chão e a cabeça focada nos objetivos como uma possível eliminação, Marquinhos.
3: Marra, é, muito, muito bem colocado novamente essa pergunta, porque é a realidade do, 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 do futebol brasileiro, da cultura do futebol brasileiro, né? É, assim como o mundo, nós sabemos, o futebol depende de resultados e passa por resultados. Mas aqui ainda mais. Mas eu vejo que tem mudado um pouquinho esse critério em cima de, de resultado. Eu acho que está se avaliando também performance, está se avaliando também trabalhos. Então os profissionais, eles têm assim como vocês da imprensa, é, muitos diretores também têm, se, têm procurado mudar um pouco a sua leitura em relação ao resultado, e ver trabalho, enxergar trabalhos. E, e acredito que, num médio longo prazo, isso possa vir a, a, a ser uma constante dentro do cenário brasileiro. Essa matéria do Klopp, eu também vi, achei incrível, né? E esse equilíbrio, o qual ele fala, né? De não não achar que é o melhor quando ganha, e não ser o pior quando perde, né? É justamente achar e ser esse equilíbrio. E é o que também nós tentamos conduzir aqui. Sabemos da responsabilidade, o, o Salão deixou muito claro essas, é, esses objetivos do clube, então você se sente também seguro de que, sabendo, é, é, caso não venha a ocorrer a classificação à fase de grupos, a continuidade de um projeto, acho que isso é importante, né? É ter essa é, consolidação, é ter é, é, essa. ser feita essa avaliação sobre o seu dia a dia, sobre o seu vestiário sobre a sua leitura de jogo sobre a forma como você conduz o trabalho, acho que é mais e chega a ser, não, não só mais motivante, mas mais empolgante e ser valorizado por aquilo que tu é, ou aquilo que tu faz no seu dia a dia, e não apenas em 90 minutos que é um jogo eliminatório são 180 minutos que pode dar é, tudo certo, como pode dar tudo errado mas o, o passar deste para a análise do dia a dia do trabalho, acho que é o mais importante. É isso que o Salão tem feito aqui no América, né? O, o vale lembrar com o Lisca: o América foi eliminado no, na semifinal da Copa do Brasil. E mesmo assim, no momento de pressão, no momento de euforia, em que é, todos queriam, talvez aqui, né? Internamente com o América, o próprio torcedor fosse a decisão de Copa do Brasil, mas com muito pés no chão, sabiam, né, da dificuldade, já haviam planejado o insucesso para aquele momento, mas o sucesso viria depois, a médio e longo prazo, com uma, com acesso que se teve né, para a Série A, brigou pelo título da Série B até a última rodada com a Chapecoense. Então, acho que essa, essa visão de médio e longo prazo do salão e daquilo que vem construindo a América, acho que é muito gratificante. Eu espero, é né, claro, fazer o melhor e que o América possa atingir. Estamos trabalhando para isso a fase de grupos da Libertadores.
2: É, o Marquinhos, a gente falou aqui no início, né? O Supak te perguntou, aliás, não te perguntou, né? Te elogiou pelo trabalho do ano passado, mas você pegou um time que já estava pronto, né? O time que já estava andando e fazendo uma boa campanha no, no Brasileirão, né? O time do Mancini. Você estava disputando o Brasileirão pela Juventude e tal, apareceu. A situação, e, e você conseguiu dar sequência de uma forma interessante e ter um final de ano excelente. Ao mesmo tempo, você responde aqui para a gente sobre algo que é muito importante, que eu sempre valorizo muito, que é a continuidade do trabalho. Acho que no Brasil, não só no Brasil, talvez no mundo inteiro, né? É, eu acho que existe a tal da indústria da contratação, né? Porque tem que, tem que contratar, tem que trazer. E a gente passa dois meses só falando, não contratou isso, não contratou aquilo, quando o, o, o mais importante é você dar sequência ao trabalho. Então, eu queria falar sobre esse desafio que você teve, de, de dar sequência a um trabalho com a troca do, do comandante né, dessa comissão técnica, aliás, foram duas trocas do América, né, no mesmo ano, né, mas não por opção do América. Mas, como é para o técnico chegar e entender que existe um trabalho que vem em andamento do clube, com a mesma base de jogadores, e ele precisa se encaixar nesse trabalho e não necessariamente mudar ao seu jeito de pensar e chegar
3: impondo novidades. Como é que foi isso para você? Eugênio, é, para mim foi como tu bem colocaste uma novidade dentro da minha carreira, porque os momentos em que eu acabei assumindo equipes foram em momentos que as equipes estavam brigando pelo decesso. Né? E, e aí qualquer coisa que, que tu venha fazer e tenha sucesso, ele se potencializa. Agora, pegar uma equipe que já vinha muito bem estruturada, ele se torna muito mais difícil, porque qualquer movimento errado, qualquer situação que tu faça, seja ele tático ou até é como gestão de vestiário, gestão de grupo e até mesmo institucional, você acaba colocando tudo a perder. Então, eu enxerguei é, a equipe em que o Mancini vinha trabalhando havia enfrentado recentemente o, o pelo, no comando da juventude né, contra o América, então havia estudado bem a equipe do América, acompanhando o trabalho do Mancini, o qual eu admiro, e, e vir para o lugar do Mancini tornou-se ainda mais difícil, né? que é um, um treinador de renome, um treinador de resultados de sucesso por onde passou, e quando eu chego aqui, muito bem recebido pelos atletas, os modelos de jogo e até filosofia de trabalho eles se equivalem, tanto a minha conta do Mancini, então não houve muitas alterações, mas aí eu consegui potencializar individualmente alguns atletas, né? Como o Ademir, é, o Juninho, o Zaraty, o Eduardo Bauer, o Marlon, lateral esquerdo. Então a gente conseguiu potencializar individualmente esses atletas. Deu uma sequência quanto ao modelo de jogo, conceito de jogo que estava, porque eu também vejo o futebol da maneira como estava sendo jogado e é jogado. A, a, a identidade América que foi criada aqui, né? Então, hoje, o América é um clube que tem uma identidade. E o Salum, volto a falar do Salum, porque foi muito interessante o meu processo de contratação. Quando eu sou demitido e saio, sou desligado do Juventude, naquele mesmo dia da contratação, o Salum conversou com um dos dois outros dois profissionais, outros dois companheiros de profissão, técnico no futebol, e perguntando quanto a um modelo de jogo, sistema de jogo, estrutura, tática de jogo. E é difícil você ver um, um dirigente né, ter esse entendimento. E, e ele foi muito claro, conversou com os três e ele tomaria a decisão. Dali uma hora, duas horas, ele me ligou. E eu achei, não havia passado por esse processo até então, e achei o máximo. né? E a gente conseguiu dar continuidade a este, a este excelente trabalho que vinha nas mãos do Mancini, e potencializar, que eu sou uma equipe na 11ª posição, mas naquele momento muito, assim, numa distância mais próxima da zona de rebaixamento do que é, buscar o que nós buscamos, entrando numa fase é, eliminatória de, de libertadores. Então, a gente potencializou, colheu os resultados esperados, mas também, e eu digo isso, né, o principal foram o vestiário, foram os jogadores que aceitaram, assimilaram, entenderam né, o modelo de jogo a estratégia cada qual partida em função do do, do do resultado e também do adversário a gente preparava e montava essa estrutura de treinamento e eles confiaram eles acreditaram e os resultados acabaram acontecendo então isso também é gratificante para o treinador quando tem êxito e consegue né junto do grupo esse sucesso o qual teve o América no passado
0: é, isso é muito legal, e até me lembro um pouco é, com, com menos detalhes, mas me lembro um pouco uma entrevista que eu vi para os amigos do Futuri, né, também uma rede de podcasts de conteúdo digital muito legal sobre futebol uma entrevista do Renato Paiva, o técnico português do Independente Del Vale, contando como ele foi como é que foi o processo de entrevista para ele treinar o Del Vale, que ele ficou surpreso com a riqueza de detalhes, com aprofundamento sobre psicologia, sobre tanta coisa. Durou
2: ele, dois meses, não é isso?
0: Pois é, 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 e tem um vídeo também viralizando dele contando é, é muito é muito rico isso e me lembra um pouco desse desse processo que o Marcos Salum, o, o dirigente do América, é, fez com o Marquinhos e com os outros técnicos para para chegar até esse nome. Ô Marquinhos, você eu falei aqui no começo, né? Você foi campeão no Coxa, no Bahia, no Fortaleza, no Paysandu, que são times de massa dentro dos seus respectivos nichos, mas são times de massa. O América é um time muito tradicional, mas não é um time de massa, porque a massa em Belo Horizonte ou ela é alvinegra ou ela é azul e branca. Qual é a diferença para o técnico trabalhar em um time de massa e um time de menos repercussão quanto à torcida, com menos pressão de fora para dentro?
3: Gustavo, é, o América vale lembrar que. que, que lá nos anos 50, 60 era praticamente a segunda força do estado, né? E até a frente do Cruzeiro. E tá tentando retomar dentro desse processo, né? Até mesmo pela gestão que se deu pelo, pelo por parte do Cruzeiro, pela situação do Cruzeiro. E se perdeu muito do torcedor. O torcedor do América, o torcedor americano, é, até brincam, né? Que que são pessoas de maioridade, mais de idade. E só a conquista faz com que esses novos torcedores venham a, a agregar e serem agregadores aí do, do torcedor americano, do América. Então, passa sim por essa, essa fase do América de bons resultados, de entrar novamente no cenário do primeiro nicho, de quem sabe aí numa fase diferente de um campeonato sul-americano, de um torneio sul-americano. Isso vai fortalecer e vai fazer com que novos torcedores venham... É futuramente para o América, né? Mas é é, é uma sensação diferente, é uma situação diferente, porque é muito próximo de uma muito mais próximo de um de uma empresa, é menos emocional e mais racional, né? Em função de resultados. E aí a cobrança ela torna-se muito mais interna, é, até mesmo por do que como bem colocado a, a massa, né? É, torce, torcedores como Fortaleza, como Flamengo, como Curitiba, como Paysandu são alguns aí que impressionam dentro dos seus nichos, dentro dos seus estados. E o América não tem isso, mas a cobrança ela é muito interna e passa assim pela, pela direção, passa é, por nós, profissionais, daquilo que nós queremos. Mas, de certa forma, tu também consegue trabalhar um pouco mais tranquilo, pode-se dizer assim, porque não tem aquela pressão é, de fora para dentro. Então, administrar esse cenário ele é melhor, sem dúvida nenhuma havia vista o Silvinho no Corinthians. Um primeiro jogo, estreia do Paulista, ele já está é, tomando porrada e é uma injustiça que se faz enorme. Que é uma pessoa e um profissional da alta qualidade, extremamente preparado para a função. Né? Acho que tem a primeira oportunidade no futebol brasileiro, mas que ele está colhendo frutos. Quando Lá no passado, quando iniciou a temporada, ninguém imaginava que o Corinthians entraria, ou seria o quarto colocado do Campeonato Brasileiro e entraria na terceira, na fase de grupos aí já da Libertadores. Então, é uma certa injustiça que se tem, mas, finalizando a sua pergunta, Gustavo, eu acho que o principal fator é esse, né? Essa, essa gestão em relação a torcedor e até mesmo imprensa nessa cobrança exacerbada que se tem é, emocional do futebol brasileiro, ela é, ela é menor e aí faz com que tu tenha um, um maior controle sobre vestiário, sobre as tomadas de decisões, em que tu não tem que acelerar processos quando acontece de time de massa e, e, e ou no caso aqui como América de uma torcida um pouco menor mas que também, vou te falar, também cobra viu lá no Independência, quando nós chegamos no último <risos> jogo contra o São Paulo, rapaz tava bonito aquele estádio lá fora e todo mundo falando em Libertadores mas não tem jeito, eu acho que a cobrança ela é iminente à, àquilo que tu vem buscando dentro de uma competição e não foi diferente naquele jogo contra o São Paulo, viu? Ô Marquinhos, eu quero te, te perguntar em relação a um
1: jogador que eu tenho um olhar carinhoso já há algum tempo e depois é, sofrendo com contusão tudo e agora novamente o Mateuzinho é, é um jogador que vai trabalhar com você. É, qual é o seu olhar em relação ao Mateuzinho de recuperação, de, de dele seguir o caminho de quando começou, de quando era jogador da base? Qual é o seu olhar em relação ao Mateuzinho para a temporada?
3: Marra, ah, é, exatamente, cara, de recuperação, né? Eu acho que ele retorna para sua casa, onde ele tem a sua autoestima, a sua confiança re, renovada. né Quando ele surge para o cenário é, do futebol profissional, por, por ser franzino, por ser de estatura baixa, é, já teve um certo preconceito, né? Mas o seu talento é maior do que qualquer dessas diferenças que se façam. Então é um jogador talentosíssimo, que nós vamos procurar sim ter o cuidado para a retomada de carreira dele. É, naquele momento, quando ele foi para Israel, eu eu fiquei meio desconfiado. Eu acredito que ele poderia ter segurado um pouco mais, ter optado pelo, por um mercado melhor, para que ele pudesse desenvolver o seu futebol. né Ele estava num momento bom, antes da sua lesão. Né? Depois ele Demorou um pouquinho para retomar, mas é um jogador de muito talento, um jogador que nós vamos estar recebendo de braços abertos aqui. Primeiro, retomar a confiança, a gente sabe do potencial técnico dele e acredito que ele possa nos ajudar muito nesses campeonatos que teremos ao longo da temporada.
0: Boa, Marquinhos Santos técnico do América, Né, a gente espera que a Libertadores da América seja a Libertadores do América que seja uma, uma jornada divertida uma jornada enriquecedora e de vitórias que a primeira Libertadores do Coelhão seja proveitosa, não sei até onde vai ninguém é capaz de dizer mas que vocês tenham competência de ir até o teto, ou romper o teto. Marquinhos, boa sorte, bom trabalho para você, que a gente volte a se falar em breve para conversar mais sobre os grandes resultados do Coelhão. Parabéns e boa sorte.
3: Eu que agradeço, Gustavo, Marra Eugênio, uma satisfação imensa em revê-los aí, revê-los amigos depois de um bom tempo. É, e sempre me coloco à disposição aí para falar sobre futebol com pessoas inteligentes que tenham conhecimento e critérios até mesmo nos momentos de criticar o futebol brasileiro e nós profissionais. Mas é sempre bom estar falando sobre futebol, eu agradeço a oportunidade né, que o podcast seja aí, cada vez mais sucesso para vocês aí. Né? Tem sempre, é, eu como ouvinte, que é sempre bom estar é, escutando pessoas inteligentes aí do meio, falando sobre futebol e discutindo sobre futebol.
0: Muito bom, obrigado Marquinhos. Eugênio Leal, semana que vem mais um encontro marcado para rolarmos a bola pelo Brasil, Eugênio.
2: Marcadíssimo, forte abraço, abraço a todos aí até a semana que vem.
0: Mário Marra, bom tê-lo depois do seu breve descanso, semana que vem estaremos juntos de novo meu amigo. Muito bom, muito bom e acho que o pessoal vai gostar muito desse bate-papo com o Marquinhos. Valeu. Boa semana semana que vem estaremos juntos em mais uma edição na 38ª do Rolou o Melão, sempre agradecendo as mensagens e o feedback que você ouvinte nos manda sempre através das redes sociais. Boa semana a todos e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau